0: Olá, bem-vindo a mais um locador do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB. E eu sou a Isa.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos então, de volta para mais um podcast aqui no Locadora do Trash, né? E dessa vez é o quê, né? Já que é final do mês, acho que todo mundo aqui já tá sabendo o que, que é. Que é a indicação... Não, indicação não, né? É a votação de filmes, né? Para... Para... dos ouvintes, né? A gente colocou para votar dois filmes, né? Um que era o Estripador de Nova York... do Lúcio Futi e o outro que é o Casa do Cemitério, né, também do Lúcio Futi e tal. E um que ganhou, né, vamos dizer, que foi mais ou menos de de lavada, foi a Casa do Cemitério, né, que é um excelente filme, que a gente vai dar uma resenhada nele um pouco agora, né. Mas antes, vamos só para os recadinhos que vocês já conhecem, a gente já
2: Bom, estamos na parte dos recados aqui do locadora do Trash, né? Na verdade, os recados vão ser bem rápidos. Primeiro, pedir para vocês entrarem em nossas redes sociais, tanto Facebook, Twitter, Instagram, vocês encontram a gente através do arroba TerrorMania666. E também dizer para vocês, né, caso queiram mandar um e-mail para a gente, para um contato mais profissional e tal, mandar através do, do e-mail nosso, que é o contato arroba terrormania.com.br. Lembrando que todo sábado, né, está saindo podcast agora. Pedir para vocês também é, acessarem o nosso site, né, o terrormania.com.br. Lá é, também eu tô colocando, né, as trilhas sonoras que eu coloco de fundo, né, no podcast, eu tô colocando no Spotify. Então, fico aí para vocês ouvirem e tal, né. E também dizer para vocês compartilharem, né, esse episódio pra, com amigos de vocês. Então, por exemplo, sei lá, se vocês acharem esse episódio interessante... Compartilhe no WhatsApp, é, indique nosso Spotify, iTunes, né? É, para todo mundo ouvir. Ah, lembrando também que a gente tá em todas essas redes, né? Tanto no Locadora do Trash, né? Vocês encontram a gente tanto no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, né? Então é isso, pessoal. Fica aí com o episódio e até mais.
0: Bom, estamos de volta então pessoal. Uh, eu acho que ficou mais mesmo claro, né? Que a gente. Mais ou menos claro, né? Que a gente queria fazer uma homenagem né, um pouco sobre o Lucio Futi, que é um excelente diretor, é, particularmente é um diretor que eu gosto bastante e tal. Até ia perguntar aqui para as minhas colegas de bancada... se já ouviram falar sobre ele? Já assistiram algum filme dele? Sim, sim. já sim. Ah, é, ele é bem conhecido e tal, né? Tipo, acho que o Zombie, né? O, o filme clássico dele, acho que é um dos mais conhecidos, né? É, ele é um diretor italiano, né? Acho que só pelo nome já dá para adivinhar, né? Ele nasceu em Roma em 1927 e morreu em... É, também em Roma, né? Acho que ele nunca saiu da Itália. <risos> Mas ele morreu é, em 96... Com 68 anos, novo ainda, né? E ele, tipo, tem uma carreira muito. Como posso dizer? Muito extensa, né? Ele começou. Ele fazia medicina na, na faculdade. É, daí ele saiu para ter essa carreira dentro do cinema. É, já nos no anos 70, ele começou a, form, a filmar os famosos diálogos né? Que são mais ou menos os slashers, né? Que, é, que a gente tem aqui, é, que a gente vê, né? Os diálogos são aqueles livros, né? Que eram inspirados esses livros de capa amarela, né? Por isso o nome diálogo, Que é amarelo em italiano. E é baseado muito naquela coisa do suspense, né? De horror italiano, do, do assassino, aquela coisa do assassino com a máscara, né? Que vai matando. As, a, as moças e tal, né? E ele começou a fazer muito diálogo, né? Já é, mais ou menos na, nos anos 80, 70, é, no final dos anos 70, ele já passou mais ou menos para os filmes de horror, né? É, aqueles horrores mais italianos que ia é ficar clássico e era filmado nos Estados Unidos, mas era usado é, atores é, italianos, né? Daí por cima ficava aquela aquela voz, né? Tipo, dublada por cima que... Que parecia aquela. Sei lá, aqueles filmes é, chineses, né? Do, do VHS que ficava por cima gravado, né? Então ele começou já a ficar famoso por conta disso. Ele lançou o Zombie, né? Que acho que é um dos filmes mais famosos dele, que seria mais ou menos uma continuação da Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. Eu é, acho que uma, uma das coisas mais é, impressionantes nos filmes do Lúcio Futi é o uso do Gore, né? Ele tem muito Gore exagerado, é, aquele lance gráfico, por exemplo, da, da faca entrando no corpo, o sangue, ele usa muito sangue nos filmes dele, é uma coisa viva e tal. É, quando vocês assistiam os filmes dele, vocês, a, vocês ficavam com uma certa repulsa desse, desse gore exagerado, assim, ou pra vocês foi de boa, assim, assistir o filme dele?
1: Ah, hoje em dia, né, nada bala mais. A gente, <risos> a gente já tá vendo tantos filmes de terror, mas quando você tem o primeiro contato, assim, uhum. sentem bastante cena desconfortável. Pra quem gosta de gore, é um prato cheio. Porque ele viaja mesmo na cena de morte, e as mortes são super criativas e super nojentas.
0: Sim, sim. É, o... Os filmes dele é bem isso mesmo, né? Bem, tipo, nojento, tem um erotismo também, bem exagerado, que que até que é interessante e tal, né? Tipo, por conta disso. Acho que um dos primeiros filmes dele que quis passar um pouco o o erotismo, é até um um slasher bem polemiquinho que é o uma lagatista no corpo de mulher e tal, né? Que, que tem esse negócio do gore, mas também tem aquela coisa do erotismo, né? Que que tava sendo, vamos dizer, um pouco mais famoso nos anos 70 né? De explorar muito mais a, a nudez e tal. Então é, é bem interessante isso, né? É, vale a pena também comentar que que, a, que o Futi foi um dos caras que, por exemplo, é, trouxe de volta para, vamos para Itália esse negócio de que até, é, acho que Inspirou muito o trabalho do Dario Argento Desse negócio do Gorda é, De não, sei lá, poupar as vítimas né De não poupar as pessoas e tal Isso que, que, que é interessante
3: Steve? Você está lá? A casa cemitério
0: Fica até recomendação aqui Uns filmes que que eu acho que vale a pena Até assistir dentro do do horror italiano Por exemplo é o Holocausto Canibal Do Rogério Deodato também Que esse filme aí é bem pesado, né? É mais um, é um moncometro, mon- como é que chama? Documentary, é, sei lá, tipo uma, uma, uma fa- um pessoal que vai gravar na Amazônia, né? E nisso eles têm encontra uma tribo de canibais e não é nada suave que acontece, né? Até o Suspira do Dar Argento fica uma indicação que é muito bom. A Maldição do Demônio, do, do Mário Bava, que é um clássico, que a gente vai fazer ainda assim, cinco filmes essenciais do Mário Bava, pra vocês ouvirem e assistirem que, que é muito bom. É Então vale muito a pena explorar esse cinema de horror italiano, né? Porque tem muita coisa boa e e, e vale a pena, né? Até eu ia comentar aqui que separei alguns filmes do Mario Bava, né?, pra gente comentar que sem assim, mais indicação na verdade, né, para vocês assistirem, que é o Pavor da Cidade dos Zumbis de 1980, 1980, o Gato Negro de 1981, que esse daqui é uma colaboração que ele fez também com o Romero, é Terror Nas Trevas de Beyond, que faz parte da trilogia do Inferno, né, e esse acaso é do Cemitério faz parte, o New York Ripper também que que perdeu, né, o Espadão de Nova York que perdeu, mas vale a pena assistir porque é um filme muito nevasto, é bem cruel, é mas é bem interessante. O Manhattan Baby também, que é, que é bem legal. Vale, vale bastante e também vale a pena assistir. E o, o 87, que é o Enigma do Pesadelo. Que é um thriller sobrenatural muito bom. Vale a pena. É, também tem esses dois slashers de começo de carreira dele. Que é a que eu comentei, né? Legatista do Corpo de Mulher. E o Segredo dos Bosques dos Sonhos também. Que é um slasher muito bom. Perdão, um diálogo muito bom. Então vale muito a pena é, assistir esses dois filmes aí. Mas beleza. Vocês lembram qual que foi o primeiro filme que vocês assistiram? Do Lúcio
3: Ainda eu... sobre, sobre uhum. aquela primeira pergunta em relação ao Gore, o sangue em si dá pra encarar de boa, sabe? O negócio é quando envolve larva. <risos> não, o sangue tá pra encarar tranquilo, mas larva é um negócio que não dá. Inclusive, na cena da larva, eu tava almoçando hoje e assistindo aquela cena. Eu, Meu Deus, eu estou muito arrependida das escolhas que eu fiz na minha vida. <risos> <risos>
1: você, você comendo um prato de macarrão vendo assim, né? né?
3: Parece
0: eu, Sim,
1: lembrei, feia,
0: né? é, eu lembrei de um, de um colega meu que, que, que a gente foi pescar e ele, e ele falou assim: ah, você pode. Ir. É, ele, tava, ele não conseguia, tipo, pegar a minhoca pra passar no anzol, né? Que ele conseguia matar a minhoca pra colocar para mim. Mata aqui a minhoca, coloca no anzol pra mim, que eu não consigo. <risos> Eu lembrei, mas é cara é, é bem nojento mesmo, eu tava assistindo Com minha noiva aqui, ela não conseguia assistir Algumas partes por conta disso mesmo É, do, tipo, desse gore Também exagerado, né, mas que, que Faz parte do cinema italiano de horror E essas larvas aí, que é bem nojento né Que aparece, que é, que é bem nojentão mesmo, Mas é, é bem legal E você Dani, você lembra o primeiro filme Que você assistiu, do, do O Sufucci? Então,
1: é, pelo que eu me Lembre, foi Zombie também, só que Eu não lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo.
0: Segundo, acho uhum. que eu assisti tipo, tudo junto, sabe? Entendi, entendi. É, o, acho que o zumbi é o, o mais famoso dele, né? Eu, eu lembro Sim. que a capa, até aquele zumbi é, saindo né, da tumba, acho que foi bem, bem assim, famoso, né? Tipo, até naquele filme Meu Namorado é um Zumbi, né? Faz referência ao zumbi. então é, é bem enigmático, né? Acho que é um dos filmes mais famosos dele, realmente. É o o Zombie 2, né? Que é um puta de um filme mesmo. Então, foi
1: exatamente nessa época. Há um tempo atrás estava super em alta, né? Esse lance de zumbi. Que aí foi quando eu tive o contato com, com os filmes dele, assim. Porque antes eu não conhecia muita coisa.
0: Entendi. Entendi. Não, faz parte. Acho que acho que é, é legal é legal isso, né, tipo, às vezes a gente vê um primeiro filme de um cara que é o mais famoso, depois a gente vai descobrindo eu gosto muito disso, né, de descobrir a filmografia da pessoa, né, sei lá é... vê um filme do Lúcio Futi e depois vai descobrindo outros, né, ou até é, vai vendo outros filmes de terror italiano né eu fiz muito isso, até descobri o Mário Bava o Dario Argento é, por aí vários outros diretores italianos que são muito bons né, dessa escola de horror aí bem é, bem bem nonsense, bem bem legal mesmo né é, e é legal agora...
1: que você consegue identificar tipo como é, tipo, sei lá esse filme dele influenciou o filmes zumbi que a gente tem hoje em dia tipo é que nem você falou né você consegue ver é, referência em outros filmes mais novos
0: Sim, sim. Não é, com certeza. Isso você vê direto, né? Os caras é muita inspiração, né? E eles vão, vão pegando,
2: né?
3: Steve, are you there?
2: House by the cemetery!
0: Vale a pena comentar aqui também, né? Acho que a trilogia do Inferno, né? Que eu comentei. Que A Casa do Cemitério faz parte, na verdade, acho que é o último filme. Que ele sempre vai passar por uma coisa muito... É, vamos dizer, não é desagradável, mas muito apocalíptica, né? O Pavor na Cidade dos Zumbis, que foi o primeiro de 1980. É, é bem legal até. Eu assisti esse filme, na verdade, por conta assim, que o Tarantino faz uma referência. Porque tem uma, uma cena que uma mulher chora sangue, né? No, no, no filme, que ele usou... Mu- no Kill Bill volume 1 Quando a noiva mata aquela menina lá Que tem aquela bola lá de metal E enfia um prego na cabeça dela Não sei se vocês lembram dessa cena E ela começa também a chorar sangue, né? Daí eu fui procurar as referências do, do Kill Bill E achei essa cena desse o filme E me apaixonei, assim, né? Então é, é bem legal mesmo, né? É... Então, tipo, ele vai, vai passar muito disso, né? O primeiro filme do Pavor da Cidade dos Zumbis Ele conta a história de um padre que ele suicida Ele se enforca o padre E nisso vai acontecendo um... Outras mortes inexplicáveis, né? Então vai abrir mais ou menos um apocalipse Por conta da... do do padre que se mata, né daí a gente tem, acho que o The Beyond, né que é uma, um dos mais famosos dele que é o Terror das Trevas, que saiu em 81 também, que acho que esse também é o mais o mais bonito e também o mais, assim, apocalíptico né, que vai mostrar uma mulher que ela compra um hotel, né, ela herda um hotel que era de um bruxo que foi morto e nisso vai acontecendo várias coisas que que é fenomenal, vale muito a pena assistir, e por último é a Casa do Cemitério né, que que é um, que a gente assistiu hoje, acho que vale até a pena a gente já já, é, comentar que, que é um, um excelente filme, né? É, bom, vocês querem dar sinopse aí, alguém? É, Daniel ou, ou Isa, se querem dar sinopse do filme? Não. Bom, então vai ser, Daniel. Tá
1: bom, né? Já que ninguém se manifesta. <risos> bom, então, é, é que eu, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas enfim, é basicamente a família que ela é, se muda, né? Pra uma casa na frente do cemitério. Uhum. E aí, é, enfim, começam a acontecer coisas estranhas na casa, e principalmente com a criança, né? Do, é, o casal e o filho que se mudam. É, e aí ele faz uma amizade até com uma menina que ele que é vizinha deles, mas só a criança consegue ver, tipo, sempre que ele vai falar para os pais dele, eles nunca veem essa menina. E eu acho que eu tô fazendo uma sinopse péssima aqui hoje.
2: (risos) É que na verdade é o
1: filme filme bem né? E aí ele também... As coisas começam a acontecer na casa, assim. Aí tem um porão lá que eles acham que é meio mal-assombrado, que nunca conseguem abrir a porta... É, começa a ter um quadro lá que eles também acham que é um assombrado eles vivem levando sustos dentro dessa casa, uhum. até eles perceberem que não é uma coisa da cabeça deles, assim, né, porque no começo fica é parecendo que eles estão com medo por estarem no, numa casa próxima ao cemitério parece que é tudo por parece que é tudo coisa da cabeça deles, depois eles vão percebendo que não é, que realmente tem algo estranho ali, naquele lugar que eles estão morando.
0: É... não, o interessante é isso mesmo, né, tipo, é... o filme, ele Ele embarca nessa jornada, né? Dessa família que vai, vamos dizer, vai tentar aos poucos ter ter uma normalidade, né? Não sei porquê. Eles vão, tipo, a história realmente vai desse ponto, né? Que a Dani falou que é tipo um professor, né? Ele vai, na verdade, é é um historiador, né? Tá vendo? Aqui é um historiador que ele recebe a notícia que o amigo dele se matou, né? E ele vai dentro da, ele muda, acho que ele sai de Nova York, vai trabalhar em outro lugar lá dentro dos Estados Unidos. E, e disso ele fica dentro da casa que o cara mais ou menos se matou, né, que é a casa do cemitério, então ele leva a família, leva o filho o pequeno, que é aquele filho dele assustador, pra, pra morar, né, dentro daquela casa que é dentro de um cemitério, né, então super normal, né. Pô, eu, eu assisti o filme, lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, eu achei assim, simplesmente sensacional, mas também muito assustador, né, tipo, o roteiro, assim, às vezes, é, ele tenta compensar algumas coisas, né, então ele coloca o gore pra compensar, né, mas a história em si é muito ruim, né, Com, sei lá, a mulher não vai se contestar, fala pô, você vai me deixar aqui nessa casa, perto de um cemitério totalmente abandonado, né, E e aquele filho filho dele, né, cara, totalmente horrível, né, e a babá do filme também, cara, a mulher não fala nada, puta pessoa estranha, fica com aquele olhão olhando, nossa, dá uma agonia aquela menina lá, cara, sei lá, acho que esse é o mal, assim, muito dos filmes italianos, né, tipo... É muito, às vezes, qualquer coisa que eles deixam jogado, né? É,
1: então, mas o que eu acho engraçado é porque, assim, ele é um filme que ele é uma história que a gente já tá até saturado de ver hoje em dia, né? Porque esse uhum. coach da família que se mudou para uma casa e tudo lá é estranho. É, acho que é o recurso mais usado em filmes de terror. Mas é o que você falou, assim, é um pessoal muito estranho. Eu não sei como a família aceita de boa, tipo, "Ah, vamos morar numa casa aqui no meio do cemitério, tipo, você sair de, sei lá, de Nova York pra ir morar lá, e, tipo, é todo mundo muito estranho, chega a, a ser caricato até, porque você já sabe que vai acontecer alguma coisa.
0: Sim, sim.
1: E aí acho que nisso o filme deixa a desejar um pouco Porque não tem aquele fator surpresa, né? Acho é que desde isso. o começo você sabe Só de olhar pra cara daquela criança <risos>
0: Você
1: já sabe que tá tudo errado
0: Não, com certeza É, é aquela criança, sei lá ela tem um, eu, Desde, sei lá, já adiantando pro final, né? Tipo, não sei como aquela cabeça daquela criança conseguiu passar por baixo daquela. <risos> daquele negócio, né? Puta criança cabeçuda, cara. Criança feia do caramba, cara.
3: Inclusive, naquela cena final, eu me assustei com a criança e não com a criatura lá. Eu realmente levei um susto com a cara da criança aparecendo. Eu tinha é. até comentado com Jonathan antes da gravação que aquela criança me deu mais medo do que o do que o Dr. Fraud tem em si.
1: Não, eles, gente, é muito feio ficar falando assim da criança. <risos> Tudo bem porque ele já é um adulto agora, né? Se estiver vivo. Mas eles, eles Parece que eles acertaram na escolha. Acho que fez é a criança mais <risos> assustadora possível. Tipo, que ela, ela consegue ser mais assustadora que qualquer outra pessoa ali no filme. Mesmo as pessoas mortas.
0: Sim, com certeza, cara. E e, ah, e é horrível, cara. É horrível. Aff. Mas, enfim, o que vocês, tipo, assim, em resumo, o que vocês que acharam do filme antes a gente, tipo, sei lá, ir por cena em cena? O que vocês acharam do, do filme sim? Eu gostei do
3: gore do filme.
0: Do, do, do gore e tal? Sim. Mas, tipo, assim, e, e o mas... roteiro? Vocês acharam muita é, qualquer coisa ou, sei lá, vocês compraram história.
3: Eu realmente, por mais que seja uma história clichê, que você saiba tudo que vai acontecer, mas ela conseguiu me prender. Eu acredito que tenha tido muita a questão da trilha sonora, porque é um negócio tão elegante, um negócio tão bonito e ao mesmo tempo daquele aquele ar de tensão, sabe? Eu acho que o que mais me prendeu no filme, além da história em si, foi a trilha sonora, porque ela me deu mais medo... Do que o plot da história em si Porque já era previsível, né? Mas o clima de
1: tensão foi gerado por conta daquela trilha sonora Nossa, engraçado que pra mim foi completamente ao contrário Eu já achei que a trilha sonora não tinha nada a ver com o que tava acontecendo Às vezes eu achava que era uma trilha sonora muito elegante assim Pra uma cena que que era pra ser assustadora Tipo, aí não criava a tensão que tinha que ter criado
0: Sim, sim não, é pior que é, que é bem isso mesmo, né, essa, essa coisa assim que, sei lá, é totalmente diferente, né, Acha que a tensão às vezes realmente passa, assim, do, do senso comum, né, a trilha sonora igual a Isa puxou, acho que, que é, é o ponto alto, né, da... da da história, né, até que é legal ver certas coisas que a trilha sonora aponta, mas é, sei lá, né, a história em si é muito qualquer coisa, sabe, muito sem explicação, sem, sabe, jogado, tipo, tem uma cena lá que eu, tipo assim, eu fiquei, ué, tipo, fazia tempo que eu não não assistia, né, eu reassisti aqui por conta do, do podcast, né, e, tipo, uma cena lá que a que vende a casa, né, a corretora lá, Sim. tipo, vai visitar a outra mulher lá, e daí, tipo, ela chega, ela morre, né, daí o, 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 o monstro lá, o doutor Fraudstein lá, ele, ele pega, puxa a moça, né, pra levar pra debaixo do, do, do lá pro, pro porão lá, e faz puta de uma... <risos> Um caminho de sangue e tal, né? Daí eu... Passa, tipo, depois a mulher lá, babá, limpando aquela poça de sangue, tipo, normal. Beleza, né? Tô limpando aqui, passei a noite toda limpando, né? Ninguém pergunta o que que aconteceu, porque tem essa poça aí, nada, né? Daí a, a dona da casa lá, outra mulher acorda, né? Que é a... a a mulher do historiador lá, acorda, né, dela, tipo, sei lá, ainda tinha poça de sangue, né, a mulher pergunta e fala, o que você tá fazendo, né, ah, eu fiz café pra vocês, né, e beleza. Sabe? Eu achei isso muito, tipo, Sei lá, sabe? Eu tenho que aceitar um isso, sabe? Mais em New England. Oi?
3: Mais um dia normal em New England.
0: Bem isso mesmo, mais um dia normal mesmo. Tipo... É, é muito estranho, cara, é muito estranho, velho. É muito estranho esse tipo de filme, sabe?
1: Eu acho que me lembrou muito é, o roteiro todo em si. Aquelas histórias, tipo, meio de lendas urbanas ou de sei lá, tem até uma menina que grava umas coisas no TikTok contando umas histórias assim de terror ah, certa vez um menino estava em casa e viu tal coisa num quadro sabe essas histórias assim meio inventadas que chegou a ser quase infantil sei, tipo, sei ele, ai, sei lá, ele, ele vê uma vizinha ele vê lá a, a amiguinha dele né, que ele fala que é namorada dele Uhum. E tipo, é só ele vê ela. Ou na verdade ela é uma boneca, né? Tem uma cena lá que ele tá falando com ela, mas quando a mãe vê, ele tá falando com uma boneca. É tipo, chega a ser bobo, sabe? Eu achei Não, muito é. É, como o pessoal fala fanfic, né? É. <risos>
0: Não, pior que é, cara, pior que é O que é... me
1: deu
3: mais medo do que o Doutor Ficóide está em foram com aquelas bonecas Mas é por conta daquilo que eu já falei, né? Que é é a que a
0: boneca.
1: Isa tem traumas de boneca
0: é. Então
3: pra mim, aquela cena inicial que ele tá falando com a boneca Pra mim aquilo foi mais assustador do que todo o restante do filme
0: <risos> É, eu não tiro sua... Sua... a sua preocupação não, viu? porque é, é muito, muito horrível mesmo. O Dani falou isso e lembrou realmente, tipo, o filme é, pareceu mais aqueles histórias que o povo conta do... Do ratinho do que outra coisa mesmo, viu? E eu
1: o lance do porão também, né? É, acho que todo mundo que tem porão em casa tem medo do porão.
0: Uhum.
1: <risos> Mas só que, tipo, tava no exagero, assim, tipo... Nossa, é um drama pra abrir a porta, sabe? O cara com o machado não conseguia abrir a porta do porão. Aí ficou, tipo, 50 horas lá batendo e não abria... E tipo, mil horas pra descer uma escada E esperar tipo, é aquela coisa dramática Aí sabe quando uma coisa Fica tipo, é tão exagerada Que chega a ser engraçado Steve, você está lá?
2: House,
3: cemitério
0: uma das melhores cenas, né? Que é a cena do morcego. Aquela cena assim, assim foi. Meu Deus do céu, cara. Eu fiquei. Eu não lembrava disso. Eu fiquei puta que pariu. Eu fiquei muito...
1: Tem
0: dado um na... Oscar pro morcego. Nossa, é. melhor ator do filme é o morcego, né? <risos>
3: Eu fiquei muito sentida com aquela morte do morcego Porque eu tinha um de estimação, sabe? Só que o barulho dele do... Eu tinha um de estimação porque foram fazer peraí, peraí, uma peraí, reforma... peraí, 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 peraí,
0: peraí Você tinha um morcego de pausa, estimação? Pausa, Sim.
3: Mas ele era horrível Eu passei uns dois dias dando comida do lado errado Porque eu não consegui identificar o que era a cara dele É porque A mãe dele morreu, daí eu fiquei com dó de deixar ele sozinho Aí eu botei ele numa gaiola e ficava dando leite pra ele numa seringa O nome dele era Micose, saudade de Micose
0: Meu Deus, isso aqui. Nossa,
1: eu, eu sei que a gente gosta de coisas obscuras, mas. É. A Isa ultrapassou tudo agora porque ela já criou um morcego. É,
0: isso. Nosso, isso
1: tá... nosso elenco tá completo agora. Tá,
0: tá... Nossa, velho. Então você tinha um morcego de estimação. Ele nossa. não era
1: bonito, mas
3: ele era legal.
0: É, faz parte, né? Não dá pra ter duas coisas ao mesmo tempo. Ou a pessoa é bonita ou a pessoa é legal, né? Então os dois não dá certo. Mas nossa. Que história, cara. Mas enfim, acho que a cena do morcego foi uma da, das cenas que mais, sei lá, eu mais trinquei, sabe? Porque o cara fica uns 10 minutos lá, o cara só faltou, o cara morder o morcego, né? Porque ele fica. É, é tentando, tipo, ele dá porrada no morcego, é, fica, pega uma tesoura, pega martelo e não sei o que, e o morcego não larga ele, né? E o pior que eu... eu acho que o pior é, f- é saber como o cara sobreviveu, né? Porque, com certeza, ele deve ter morrido de raiva, né? Para, para, é, sei lá, né? Tipo, pra tá hoje em dia, o cara deve ter morrido de raiva, alguma coisa assim, né? Não é possível ele estar tá vivo daquele jeito lá, velho. Você vê umas fotos do pessoal que pega raiva por conta de mordida de, de morcego? É impossível, cara.
3: E ni, aquela mordida foi só para fins naquela cena, né? Porque ninguém escuta mais falar naquela mordida. Ela não tem mais importância nenhuma no resto do filme. Só para mostrar que Porcego raivoso, pronto, acabou. O que é, é mais bem negativo?
0: isso, bem isso. E, tipo, eu fiquei muito assim, porque muita, tinha muita coisa que, que sabe, é, sei lá, não tinha mais contexto no filme, né? Tipo assim, eu gosto muito dos filmes do Lúcio Futi. eu acho ele é, um dos melhores diretores de terror que tem, né? Mas tem, tipo, certas coisas que, sei lá, acho que pro filme ser é bom pra você... Você precisa abrir a mão do bom senso do roteiro, sabe? De de falar, ah, o filme apresenta tal coisa e tal, né? Então você precisa abrir mão, né? Então, tipo, acho que esse filme tem muito disso, sabe? Abrir mão de de roteiro, de senso, né? Do que tá acontecendo, o o porquê tal coisa tá acontecendo, mas isso não quer dizer que, tipo, vai acontecer, sabe? Então é é, é bem estranho, né? Isso aí, tipo, do do contexto sobrenatural, muda totalmente, né? Você não sabe direito, aquela babá lá, você pensa que ela tá... Meio que é, junto com, com o negócio da casa, né? Mas na verdade você... Depois você descobre que não, né? Porque ela morre de um jeito também bem tosco, né? Então acho que ficou muito, assim... Jogado certos contextos, assim.
3: Steve? are
1: you there?
0: House, no the cemitério! Vocês acharam também que foi muito jogado as coisas?
3: Pois é, em relação àquela babá, eu passei o filme inteiro achando que ela tava morta. Eu só vim saber que ela não tava morta quando ela morreu de verdade. Porque até então eu achava que ela tava junto com a meninazinha, sabe? Aquela cena inicial do manequim e tudo. Eu passei o filme com a certeza de que ela era só uma, um espírito igual a menina, mas não era.
0: Sim, sim. Então, cara, é, é muito bizarro esse contexto, assim, né? Você simplesmente é fica totalmente jogado, né? As coisas, assim, né? É, é Eu acho que
1: vale, vale a pena pelo, pelo gore, né? Tipo, as cenas de mortos são muito bons. Mas, é que nem você falou, tem que assistir e tem que desapegar, porque... O roteiro não vai explicar nada, assim. É um monte de, de cenas sem noção, de coisa que não faz sentido. É, não é um filme que você vai conseguir entender. E não é que, que ele... É, como é que eu posso dizer? Não é que ele é aquele filme arte, assim, que você vai... <risos> Nossa, que ai, não tem sentido, mas é porque pra você refletir, achar seu próprio sentido. Não, é porque, tipo, é mal feito. Não tem muita coerência os acontecimentos.
0: Sim, com certeza. Não tem mesmo. E, e você fica totalmente perdido, né, em certas cenas do filme e tal, né é, eu, eu fiquei muito, assim é, chocado também com, com a neutralidade das coisas, né, tipo é, o menino lá, totalmente para tipo a mãe, falou, ah, eu vi uma cabeça morta uma menina fantasma falou para não ir em tal lugar é, ah, esse daqui é mau presságio vou morar perto do cemitério não sei o que, e tipo de boaça tudo, né, ninguém tava ligando pro que o que o menino falava, pelas situações Do que tava acontecendo, né Eu acho que, tipo assim, beleza Hoje em dia você, é, até que é famoso Você, é, sei lá Você precisa ter um roteiro, né Tipo, que fala, ah, beleza, você tem que aceitar isso para ter um filme Tipo, essas coisas bizarras Mas eu acho que hoje em dia, tipo, a gente pode contestar E mudar um pouco, né Essas, essas ordens das coisas, né tipo.
3: Steve,
1: você está lá?
0: By the cemetery! Pra vocês iam morar numa casa dentro de um cemitério?
1: Jamais!
0: Não! Viva?
1: Viva? Não tem como,
0: né? Não dá! Não, não, né? Tipo, eu também não, cara. Primeiro porque, tipo, mesmo que você seja uma pessoa super cética. Tipo, morar dentro de um, uma, dentro de um cemitério, cara, é, não é muito legal, né? Primeiro porque você não tem segurança. Segundo que, sei lá, né? Se chove, tem o famoso necrochorume, né? Então é, é horrível, né? Então é, sei lá, é totalmente assim, é, jogado e meio que você a, a, tem que, que aceitar, né? Isso que, que é... Tanto que
1: tem que tem uma parte até que a mulher fala assim, é, sobre ter um cachorro dentro de casa, né? É. Tipo Tem uma pessoa enterrada dentro da casa. E aí o marido dela fala, normal, nós moramos num cemitério. Tipo, como assim, se é fosse louco. de boa, entendeu? É, Não é, é. nada. É, mas eu acho que assim, faria sentido, foi, foi uma coisa que eu até fiquei esperando no final, faria sentido uhum. se o filme fosse todo é, pela visão da criança, se fosse, tipo, sei lá, uma lembrança dele da infância. Porque aí ele ele não ia lembrar direito das coisas com detalhe ele ia lembrar das coisas de forma desconexas. então se, se ele não, se fosse assim, de, desse jeito acho que faria mais sentido a história ser contada do jeito que é,
0: sim, só sim. que
1: do jeito que fizeram Ficou muito, sem no seu...
0: Sim, é, isso que foi uma uma coisa, sei lá, que é verdade mesmo. Ficou muito jogado mesmo essas situações. Você não consegue prestar atenção, tipo, por conta desses furos de roteiro, tipo, dessa normalidade que os caras aceitam de boa. Ai, vou ficar, vamos morar numa casa no cemitério. É, ah, sei lá, tem um caixão dentro da nossa casa. Normal, né, a gente tá dentro de uma casa, né, do cemitério, né. Tipo, essas lógicas são totalmente, sei lá, né, trouxas, né, mas, sei lá, a gente, a, a gente aceita, né, fazer o quê? Inclusive,
3: é... esse, esse caos, essa desconexão dá aquela sensação de que é um pesadelo, né, porque uhum. num pesadelo não tem muita noção do que tá acontecendo, não faz muito sentido, mas tu tem aquele medo... E mim deu essa sensação de que era um pesadelo que não fazia muito sentido, mas ok. É,
0: é bem isso mesmo. Né? É,
1: então, eu fiquei esperando no final que a criança fosse acordar assim, sabe? Ah, era apenas um sonho. E não foi o que aconteceu, né? Steve?
3: Você está lá?
0: É, puxando então, já, o que vocês que entenderam do final, falando isso? Pois é, porque que assim, que cê... pra mim não
3: é... pareceu que a criança tinha sofrido alguma coisa a ponto de morrer o que aconteceu foi o monstro lá deu um puxãozinho na canela dele, beleza, ele saiu mas ele tava morto, né porque a, a meninazinha tava falando com ele e a, a dona lá da casa a fantasmona também tava falando com ele então ele tava morto Só que o que aconteceu com ele foi, ele levou um puxãozinho na canela,
1: só. Aí eu Hum. não
0: entendi. É, então, eu, assim, é... Não, fala você, Dani, o que você entendeu aí?
1: Então, eu não entendi nada, mas pra mim, (risos) eu achei que ele ele tava vivo, só que ele ele já via essas pessoas mortas antes. Tipo, é como se ele tivesse um... Um dom, sabe? Um dom não, como é que se diz? Uma
0: premonição, alguma coisa assim?
1: É, tipo, quando a pessoa, ela ela tem... Ela consegue ver gente morta, né? (risos) Então, pra mim, tipo, ele apenas... Pra mim, ele tinha continuado vivo... Mas agora que a Isa falou, eu já dei uma repensada, assim. É, é, e eu pois... achei muito. E eu achei estranho, porque assim, ele viu lá todo mundo morrendo, perdeu os pais, e ele ficou super de boa só porque ele viu a, a vizinha dele. Eita. E aí eu achei meio coisa de psicopata. <risos> criança, nossa, agora eu vou morar sozinha nessa casa aqui, mó assombrada, <risos> mas tudo bem.
0: É igual... Sobre...
3: O... Aquela, a dona da casa, ela falou alguma coisa sobre ele ser da família agora, né? Ela fala alguma coisa a respeito do sobrenome deles lá, como se ele fizesse parte daquilo agora. Por isso que eu tinha interpretado que ele tava amor. Mas agora é. pode ser que ele seja um psicopata
0: mesmo. É, o que, que deu a entender assim, é... O que deu a entender é que realmente... Ele morreu, né? Porque é, aquela mulher lá que aparece é a mulher do, do assassino, né? O, é, aquela Mayfield Steam e tal é a mulher do assassino. E ele fala, né? Ela fala assim, ah, agora que ele, que ele tá morto, é, não que ele tá morto não agora que ele que ele é, agora que ele faz parte da família e tal vamos mostrar casa e tal né é, deu para entender isso né não sei mas p- pelo jeito eu acho que ele já tinha morrido na verdade né então tipo meio que que as pessoas é, começaram a ver ele lá dentro sabe tipo é, parecia American Horror Story sabe na primeira isso. temporada que que as pessoas que ele morria sem saber que tava morto sabe para mim parecia ser isso sabe
1: é isso isso foi uma coisa legal do filme Porque eu acho que você fica o tempo todo com essa dúvida Se aquelas pessoas elas ainda estão vivas ou não Porque em muitos momentos do filme Parece que as pessoas já estavam mortas Aí você só tem certeza Quando elas acabam morrendo lá De verdade mas isso eu achei uma sacada boa. É uma coisa que te prende ali na história também mais um pouquinho.
0: É, pareceu isso, né? Mas não sei agora, né? Acho que. Acho que é válido para interpretação isso, né? Mas é. Sei lá, bem bem maluco mesmo, né? Bem maluco essa, essas partes aí.
3: Steve Are you there?
0: House by the cemetery! Bom, só pra gente estar encerrando então, o que que vocês, que que nota que vocês dariam pro filme, assim, tipo, de 0 a 5, assim, que nota que vocês dariam pro filme?
1: Nossa, eu acho que eu dou 2,5, 2,5 pela diversão, porque é um filme, é divertido de assistir até, né, porque como a gente falou, ele é tão sem sentido que fica engraçado. E também achei Pelas Mortes, que são muito boas, muito nojentas. Tipo, pra quem gosta de Gore, aquela coisa bem pesadinha, é legal de assistir. Principalmente as. as mortes assim, a meia hora a final de filme, vale muito a pena, mas eu acho que o roteiro podia ser melhor, eu acho que seria um filme legal, tipo, se fosse filmado hoje em dia e trabalhassem melhor um pouco a história, dava pra fazer uma coisa mais legal,
0: hum, entendi. que tem
1: muita coisa jogada e acho que atrapalha um pouco às vezes.
0: É, faz isso é verdade mesmo. E, e você, Isa? Que, que nota você daria?
1: não seria três e meio, quatro,
3: porque eu realmente gostei. É, se eu for analisar ele todo, todo, Incluindo a parte da trilha sonora, que eu realmente fiquei apaixonada por aquela trilha, valeu muito a pena. Pela diversão, como a Dani falou, e porque a trilha sonora eu achei bela E se eu tenho essa ligação com, com trilha sonora de filme, então pra mim tá ótimo. Pela diversão, pelo uhum. gore e pela trilha sonora. Não Entendi. só a nota maior, por conta do roteiro e por conta dessas coisas que a gente até riu um pouquinho, que não fizeram muito sentido. Mas como a Dani falou, eu acredito que se fosse retrabalhado, daria certo. E também essa nota, porque é filme do Lúcio fut né? E, e é isso.
2: Entendi, entendi.
0: É, eu eu confesso para vocês, tipo, eu daria uma nota 4, realmente, apesar do desse desses desses roteiros assim cada vez mais até que interessantes mesmo, né? Acho que achei um filme bem interessante. É, mas o problema mesmo maior, eu acho que é ah, o roteiro do tipo as cenas assim, que poderiam ser um pouco mais, assim, ele é mais gráfico o gráfico dele, o Gore dele é muito bom eu gosto muito desse, dessa parada do sangue, é, dessas coisas assim acho que quanto mais trash mesmo, melhor né, apesar, por isso que é a locadora do trash, mas em si, o roteiro né, por, por conta do, sei lá dessas banalidades, sabe tipo a mulher enxugando sangue, é, e a outra chega e pergunta o que você tá fazendo, ah eu fiz café pra você Tipo, beleza, né? tomar no cu, sabe, fazer um roteiro mais gente, melhor, sabe, Dá até raiva, mas o filme em si é, é, é muito bom, cara, eu gosto muito da, é, do gore mesmo, dessa trecheira, acho, acho bem divertido mesmo, e, e também acho que, tipo, é mais ou menos divertido, né, ver algumas coisas e tal dentro do filme, né, mas... Tirando isso, eu acho um filme muito banal assim, né? Tipo o Gore mesmo. acho que o Gore que salva o filme, as cenas de Gore, a trilha sonora e tal, mas o roteiro deixa a desejar muito, né? Mas bom, fazer. É bom. Acho que é isso, então, pessoal. A gente comentou aqui, né? Essa escolha dos ouvintes foi um excelente filme, apesar de tudo, que está redesenhada, que a gente deu sobre o filme, acho que valeu muito a pena. E valeu, acho que comentar também, né? Sobre, sobre essa clássico do Lucio Futi. E pra vocês assistirem também os outros filmes dele, né? Que vale muito a pena, apesar de tudo. A trilogia do Inferno é, é excelente. Eu ah, achei bem legal. Bem legal mesmo. É, mas então é isso. Bom, então quero agradecer a presença da Dani. Obrigado, Dani. Luz. Luz. E <risos> <risos> obrigado, Isa. Obrigado pela participação. É, né? obrigado também. Então é isso, pessoal. Obrigado aqui pra quem votou no filme. Espero que vocês gostem. Comentem nas nossas redes sociais, né? Sobre o podcast. E muito obrigado e até mais